0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling sushi mit mir, Banks, mit Max. Servus. Und Micha.
1: Und der Esel kommt wieder zuletzt. Hi. <lacht> Die heutige Folge ist übrigens gesponsert von der KWC Anime Night. Da läuft am 29. September der Film Made in äh, Abyss. Äh, schöner Anime-Film. Made in Abyss ist ja bekanntlich auch nicht gerade unbeliebt. Und hey, kino ja, schön, sagst du, schön. Auf den ersten Blick sieht es schön aus,
2: ne? Weil so ganz putzige kleine Zugel als Hauptfiguren sind. Sieht <lacht> aus wie so ein altes japanisches Rollenspiel
1: von dem Super Nintendo Konsole. Aber der Inhalt ist bitter, bitter Oh böse. ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Man sollte sich nicht von dem Cover oder Screenshots und so weiter äh, ähm, beeinflussen lassen. Nein, es ist, also die Geschichte ist wirklich richtig Autsch. Aber ist unterhaltsam. Trotzdem gut, jawohl. Am 29. September läuft er mit deutscher Synchronisation in allen möglichen teilnehmenden Kinos. Ihr könnt ja mal schauen unter kc-online.de slash anime night im Kino. Oder einfach auf den Link-Kino klicken auf KS Webseite und dann kriegt ihr da die Infos, die teilnehmenden Kinos und so weiter. Schaut es euch an, wird bestimmt lustig. Außerdem also, ist Anime im Kino immer eine gute Sache. Damit legen wir los, würde ich vorschlagen. Wir haben mich heute wieder ganz viele tolle Themen. Oh, ganz tolle. Ja. Wir haben doch immer
0: tolle, Micha, also.
1: Ja, total. Klären wir mal ganz kurz ein Vorurteil auf. In Japan tragen alle Liebe ihre Masken. Und keinen <lacht> Stürz und so weiter und so fort. Das ist so das Gängige, was ich momentan, ehrlich gesagt, überall höre. Das ist so, jo. Aber es ist nicht so. Das ist der Witz, denn es gibt auch einen Japan-Maskenverweigerer. Und einer hat jetzt einen Inlandsflug äh, von Peach äh, Aviation gezwungen, zwischenzulanden, damit sie den guten Mann nämlich aus seinem äh, ja von seinem Sitzplatz und freundlich aus dem Flugzeug äh, bringen können.
0: Ja, irgendwie. Das ist doch nett. <lacht>
2: Die Regelungen für das Ganze sind absolut wirr. Sie können ihn nicht davon abhalten, ohne Maske das Flugzeug zu betreten. Ja. Mhm. Ähm, aber sie dürfen ihn zwingen, das Flugzeug zu verlassen, wenn, sich, äh, wenn er sich nicht an ihre Anweisungen hält. Ja, also es genau. ist irgendwie so, sie mussten im Endeffekt mussten den Schlupfloch in den Regelungen der Luftgesellschaft da, äh, benutzen, um den Kerl loszuwerden. No,
1: ja, ich mein, ich, also ganz ehrlich, der Flug hat sich nur um zwei, ein paar, ein paar, ein paar Stunden verspätet, ist ja jetzt nicht so schlimm. Aha. Äh, es gibt dann ähm, ein Video davon, das haben wir bei uns im Artikel verlinkt, ähm, Da sieht man leider nicht. Also nur so bis, bis zur Mitte, wo er halt gebeten wird, hey Leute, ne? Und äh, tragen Sie doch bitte eine Maske. <lacht> wo er sich dann da schon sehr argumentativ mit auseinandergesetzt hat. Nein, 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 nein. nein. Und zwar, also die, im Prinzip hat er auf Japanisch die gleichen Argumente gebracht, die man hier in Deutschland auch ständig hört. Ähm, was das Video leider nicht zeigt, ist, dass er danach richtig schön durchgedreht ist. Und äh, ich glaube auch nicht, ähm, dass sie ihn wegen, äh, hey, da keine Maske auf, aus dem Flugzeug kommentiert haben, sondern eher, weil äh, der randaliert.
0: Ja. ja, das, das hätte ich, könnte ich mir auch eher vorstellen. Ich meine... Ähm, nicht, dass die Japaner lascher damit umgehen, aber die würden sich wahrscheinlich auch bedenken an meine Fresse, dann haben die anderen alle im Flugzeug eine auf und der nicht, mhm. dann soll sich der nächste Flughafen darum kümmern. Aber ja, ich kann mir das eigentlich vorstellen, dass sie ihn eher deswegen rausgeschmissen haben. Aber ganz verwundert bin ich eigentlich nicht über die Maskenverweigerer, weil ich erinnere euch daran, wir hatten ja schon das letzte Mal oder vorletzte Mal diese ganze Sache mit den, naja, Maskenverweigerern in der Bahn.
1: Du meinst die corona leugner
0: naja, Corona-Leugner. Nennen
1: wir sie beim Namen, es waren Corona-Leugner.
0: Ja gut, aber es waren aber auch gleichzeitig Maskenverweiger, also. Naja, das
1: ist ja beides dasselbe. Ähm, ja, in, in Japan läuft es halt nicht so, wie man halt immer denkt. Ist, man trägt die Maske ja eher als, mal, als das Gruppenzwang und wenn man sie nicht aufhat, dann könnte man ja unangenehm auffallen. Aber man merkt halt auch, naja, es gibt halt auch Menschen, die interessiert das nicht und äh, die setzen sich dann da halt auch zu wehren. Ich find's Quatsch, aber bitte, naja.
2: Ja, unsere armen japanischen Mitbürger sitzen genau im selben Boot wie wir. Die haben auch mit so Deppen zu kämpfen.
1: Äh. Ich
0: glaube, das ist bei jedem Land. Ich meine, ich habe auch Berichte aus Spanien gehört, dass es ja. da irgendwelche Demonstrationen gab in den USA. Nein, gut, über die USA wollen wir nicht sprechen. Da sind ich wollte gerade sagen, Leute. da
1: wundere ich das ehrlich das, gesagt überhaupt nicht. Das Weil ist sowieso
0: ein Deppenverein. Also <lacht> nichts gegen alle Amerikaner. Aber wir müssen mal ehrlich sein. Ihr habt schon die ganz besonderen Fälle. Äh, ja, also ich glaube, das ist in jedem Land, dass da irgendjemand das Hirn durchgeschwurbelt hat und, naja. Ja,
1: wenn die dämlichen Argumente dabei nicht wären, dann können sie ja gerne dagegen diskutieren, demonstrieren. Aber diese Argumente aller Masken bringen einen um und so weiter und so fort. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben zwar einen Pflegenotstand, aber ich glaube nicht, das liegt an den Masken. also <lacht> Ich meine ja jetzt nur, ne?
0: Nee, ähm, das verstehe ich sowieso nicht. Vor allem, auch so das beste Beispiel, was ich jetzt zuletzt gesehen habe, es war ja der, der Tennis-Cup hier in den USA und jetzt haben alle mit Masken gespielt. Und ich denke mir so, ja, die armen Sportler, die fallen alle tot um, nachdem sie fertig sind.
1: Hey, ich ich finde das hier immer lustig, wenn ich dann hier so auf die Straße renne. Ich habe halt meine Maske ab Haustür grundsätzlich auf, weil ich bin zu so faul, die einfach so äh, ständig ab, auf, ab, auf. Also, das ist doch so Blödsinn. Und, ähm, also, man wird immer noch angeguckt, als wäre man so ein Außerirdischer und andere Leute, die die Maske aufhaben. Also, auf dem Bürgersteig, sieht man eigentlich so gut wie gar nicht. Das ist echt, ich finde es ein bisschen erbärmlich, wenn ich ehrlich bin, weil. Ähm, ich weiß nicht, wo ich das letzte Woche gelesen habe, äh, da gab es auf jeden Fall eine Aussage ähm, eines Virologen, jetzt wohlgemerkt keines Deutschen, und der sagte einfach klar, Leute, wisst ihr was, einmal komplett jedes Land einen ordentlichen Lockdown, ein bisschen warten, ein bisschen aushalten und dann ist der ganze Scheiß auch wieder vorbei. Stimmt ja eigentlich auch. Ja,
0: das Problem ist bloß, man muss sich danach auch irgendwie an gewisse Regeln halten, damit der Lockdown auch sinnvoll ist. Und das machen wir ja zum Beispiel auch nicht. Wir hatten keinen Lockdown, das betrifft ja, immer
1: Diktatur, gerne. Diktatur. Ach komm, lassen wir das, ja. Wechseln wir das Thema, ganz ehrlich. <lacht> auch, ich aber
0: dabei, dabei lässt er sich so gerne über Mastenverweigerer und ihren fehlenden El Intelligenz, Intelligenzkotient. Ja,
1: aber wir, wir wissen, da gibt es so komischen telegram channel von so einem nachher kommen wir da auch drin vor, da habe ich keine Lust zu.
0: Aber der hat ja nee. letztens auch eine Maske getragen, also so schlimm kann es ja nicht ja, sein. Ja, und zwei
1: Stunden später dann gegen Maskenverweigerer gehetzt, das, äh, Maskenträger gehetzt, das fand ich sowieso besonders genial. Aber ähm, man muss ja sagen, wer so doof ist, ähm, oder, nee, ich, ich muss ja <lacht> sagen, dass der post artikel oder wie das Ding auch immer heißt, gerade so, so richtig schön zeigt, wie dämlich die Leute sind. Äh, ergeblich so ein Foto mit Merkel äh, zusammengebastelt und äh, haufenweise Leute aus seiner eigenen Fangegend fallen darauf rein. Das ist so herrlich.
0: Ich frage mich dann nur so, also jetzt um nochmal auf Japan zurückzukommen, ob es denn auch so, so berühmte Kandidaten gibt, wo die Leute dann auch alle ganz fasziniert da sitzen. Ich meine, wir haben den Gemüsegöbel, was ist bei denen? Äh, die der der Sushi-Faschist oder so?
1: Nein, nein, die haben tatsächlich einen Politiker, ich weiß leider gerade seinen Namen nicht, äh, der extrem dagegen angeht. Ähm, der unterscheidet sich eigentlich nicht wirklich. Der hat die gleichen dämlichen Argumente und so weiter. So, manchmal kommt man, ist man doch der Meinung zusammen so, habt ihr irgendwo so ein, so ein Manifest, wo er alle immer Texte rausnehmt? <lacht> das ist alles immer derselbe Schrott. Äh, von daher. Das schwobel <lacht> Aber wir haben ja bestimmt gute äh, Zuhörer, die auch alle ihre Maske tragen, nicht? Wer Hoffentlich. Nicht? Wir ja, nicht genau.
2: Und wenn ihr einen Maskenweiger verbietet, ja, begegnet, dann könnt ihr ihn schon versuchen zu überzeugen, eine Maske aufzusetzen. Das kann nie schaden. Es passiert auch einfach, dass mal Leute ähm, sich überzeugen lassen. Aber wenn es nicht funktioniert, dann brecht euch nicht ein Bein ab. Äh, deswegen müsst ihr euch nicht ja. anspucken lassen von ihm. So Und
1: ansonsten sagt dem Maskenpimmel den Kampf an. So, damit haben wir alles nicht. Sorry, der ist echt albern. So, noch Maske auf, aber Nase frei. Ja. Yeah. Naja, okay, weil wir gerade bei Corona sind, da haben wir ja noch ein paar mehr Themen, denn Tokio senkt seinen Coronavirus-Alarm, der war, äh, ich glaube, jetzt einen Monat aktiv, der wird jetzt auf Stufe 3 äh, gesenkt, 4 ist die höchste, da stand er jetzt die ganze Zeit. Ähm, der Fun fact, als das angekündigt worden ist, gab es dann eine Stunde später die neuen täglichen Infektionszahlen, die dann wieder drastisch nach oben geklettert sind. <lacht> Überraschung, ja. Überraschung. Super. Außerdem wird Tokio ab 1. Oktober auch Teil der äh, Go-to-Travel-Kampagne. Das heißt also auch Reisen nach und von Tokio werden äh, subventioniert. Ähm, und ab, äh, ich, ich glaube, ab Mittwoch, wenn ich mich gerade nicht höre, also dann, wenn der Podcast rauskommt, dann dürfen auch alle... Ähm, Locations, wo man halt Alkohol bekommen kann, also Bars, Karaoke, Salons und so weiter, auch wieder bis nach 22 Uhr Alkohol ausschenken. Also genau genommen wird jetzt einfach gerade einfach fröhlich vor sich hingelockert. Nee, äh, ja, dann kann aber man sich
0: das Ganze wenigstens schön saufen.
1: Ja, warum nicht? Ich meine, ich, ne?
2: ich meine, das Nachtleben war ja der eine große Punkt, wo sich das gesammelt hat. Ne? Das war ja die Problemzone. Ja. Und ist jetzt die gute Frage, es ist ja nicht nur noch Nachtleben gewesen, dass es eine Problemzone war ob es jetzt gleich deswegen in den Bars wieder Probleme gibt und das wieder aufwacht. Ich meine, also wenn es wieder extrem auflacht. Wenn es wieder nee. extrem auflacht, dann werden sie auch wieder die Stufe anhöhlen, oder? Also
1: ich, ja, das sowieso, aber ich denke mal, ähm, vor allen Dingen das große Problem ist die Go-To-Travel-Kampagne. Ähm, da gibt es ja nicht umsonst extrem viel Kritik, weil ich kann ja verstehen, dass die Leute reisen möchten und ein bisschen was erleben möchten. Gerade Japaner, äh, ne, die sind ja bekanntlich so, hu, wir haben ein paar Tage frei, ab jetzt wird hier Crash unter äh, was unternommen. Ähm, das Problem ist halt trotz allen, ähm, man weiß halt nicht, bin ich jetzt erkrankt oder nicht, weil es wird ja trotz allem immer noch wenig getestet. Und das kann halt schneller passieren, als man denkt. Auch wenn man selber keine Symptome hat, äh, trifft man dann auf einen älteren Menschen, kann das für den älteren Menschen sehr schnell, sehr böse ausgehen. Und, ähm, das das Problem an dieser ganzen Kampagne, man trägt damit im Prinzip das Virus fröhlich durchs Land. Also, es ist nicht ausgeschlossen, dass es wieder aufkeimt. Hoffen tun wir es jetzt einfach mal nicht. Ähm, naja, und die Regierung wird schon wissen, was sie tut.
0: <lacht> der war gut, ne? Da würde ich gerade sagen, da bin ich mir nicht, nicht so sicher. Ich bin ja eigentlich jemand, der mal gerne optimistisch ist, aber ich weiß ja nicht so recht.
2: Ich meine, unsere gute, unsere gute Frau Koike, die in äh, Tokio in der Chefetage rumsitzt, die wird wahrscheinlich nicht besonders glücklich sein darüber, was jetzt hier gemacht wird. Aber mhm. ich glaube, die hat auch nicht wirklich die große Macht, einfach Veto dagegen zu legen.
1: Sie kann dagegen gar nichts tun.
0: Das stimmt, das hatten wir ja schon mal besprochen. dass Man kann ja über diese Gouverneuren denken, was man möchte, aber in der Hinsicht versucht sie doch, die Bevölkerung sehr stark zu schützen. Aber im Prinzip rennt sie damit nur gegen eine Wand. Weil sie kann halt nur das machen, was man ihr was sie auch mal machen lässt. Ne?
1: Ja, das, das Problem ist halt auch, dass die japanische Regierung und die äh, Verwaltung der Metropole Tokio natürlich zwei komplett unterschiedliche Wege gehen. Also Kolke ist eigentlich sehr vorsichtig, muss man mal ganz ehrlich sagen. Äh, während die Regierung hat gesagt oh, Wirtschaft 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 und äh, gibt Kante. und ähm, also man, man hat das erlebt vor ein paar Wochen wo ähm, die Gouverneurin sagte Leute bleibt bitte zu Hause bitte reist nicht die Zahlen sind zu hoch wir müssen das erst unter Kontrolle kriegen und eine Stunde später kam von der Regierung jo liebe Tokioana, <lacht> reisen bitte also das, das läuft halt alles ein bisschen ähm, durcheinander Außen, oder?
0: Ja, ja 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 das, das ist, es ist
1: es ist halt wirklich merkwürdig ähm, aber gut, wir haben ja schon jetzt ein paar Mal angemerkt, dass der ähm, Regierung momentan eigentlich eher die Wirtschaft wichtiger ist als alles andere und ähm, wir werden sehen. Also ich hoffe, das keimt alles nicht mehr auf. Äh, aber ob das jetzt unbedingt trotzdem so gut ist, ich weiß nicht. Ich würde eigentlich auch eher vorsichtig sein.
2: Ja, ja da werden wir einfach mit dem Auge drauf schielen müssen für den nächsten Monat und sehen, mhm. wo es dann anfängt zu brennen. Es können ja auch die Sportveranstaltungen sein, die sie jetzt auch wieder gelockert haben, von der mhm. derzeit
1: 5.000er-Obergrenze auf 20.000, ne? Ja, es ist nicht nur Sportveranstaltung, es gilt für alle Veranstaltungen.
2: Oh, uh, allesamt.
1: Also sprich, wir dürfen dann auch wieder demnächst äh, bestimmt online irgendwelche Idolkonzerte konzerte sehen, wo sie dann alle mit ihren Stäbchen nah beieinander stehen und rumwedeln. <lacht> da wedeln sie dann wahrscheinlich, um das Coronavirus äh, zu verscheuchen, aber na, mal sehen, ob es hilft. Gut, bei manchen Adelbands behaupte ich, da hilft der Gesang garantiert. Aber egal. <lacht> Aber weil wir gerade bei Tokio sind äh, und äh, Coronavirus, es ist ja so, dass ähm, das Homeoffice ähm, so als als Mittel der Dinge äh, angesehen wird. Und immer mehr Firmen schicken ihre Leute halt auch äh, ins Homeoffice. Das führt allerdings zu einem klitzekleinen Umdenken und vor allen Dingen dazu, dass Tokio das erste Mal seit 13 Jahren erlebt, dass mehr Leute auswandern, also raus äh, wegziehen, als nach Tokio äh, hineinziehen. Und das ist schon sehr erstaunlich, weil Tokio ist ja eigentlich der Tummelplatz in Japan.
0: Ja, das, das hat mich ehrlich gesagt auch erstaunt. Aber ich denke, das ist auch so ein Irrglaube. Also meines Wissens nach äh, allgemein flaut so ein bisschen das Interesse an Tokio. Weil wir dürfen nicht vergessen, Tokio ist a, teuer mhm. und b, auch total überbevölkert. Also ich, mich wundert es jetzt nicht, dass man sagt, nö, wenn ich woanders arbeiten kann, wo es beides angenehmer ist. Warum soll nee, ich nach Tokio?
1: Naja, es, es hat vor allen Dingen den Vorteil, ähm, wir wissen ja auch, dass äh, Japans äh, ländliche Regionen ja extrem leiden, ähm, weil halt ein Wegzug stattfindet. Ich meine, kann man verstehen, man zieht halt dahin, wo es Arbeit gibt. Ähm, für die ist es allerdings eine neue Chance. Und das äh, Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass es nicht nur Menschen sind, äh, die sagen, ja, nee, komm, wenn ich jetzt Homeoffice arbeiten kann, dann kann ich auch so da arbeiten, wo es da günstiger ist, und ein bisschen mehr Geld übrig. Auch Firmen entscheiden sich dazu, aus Tokio abzuwandern und einfach ihre Büros zu schließen, weil, ja, was soll man da noch? Ist halt teuer.
0: Ja.
2: Ja, wenn, besonders wenn du eine Firma bist, bei der du nicht als Kunde ins Geschäft reinläufst. Das ist es natürlich eine andere Sache. Aber es war halt immer der Grund, in Tokio ist das Leben, das Herz Japans, und wenn man dorthin zieht, hat man bessere Aussichten für seine Karriere und für die Zukunft, für seinen Job etc., für alles. Nur die Leute ziehen nicht in die Großstadt unbedingt, weil sie denken, dass das Leben der Großstadt des Nullplusultra ist und das äh, Ideal wäre, in, äh, in Japan sein Leben zu verbringen. Nee, nicht wirklich. Das ist eigentlich nur immer aus praktischen Gründen gewesen.
1: Größtenteils. Also seien wir doch mal ehrlich, wer glaubt, dass es in Tokio so toll ist, der glaubt das so lange, bis er die erste äh, Ab, ähm, Abrechnung seiner Miete bekommt. Weil <lacht> Tokio ist wirklich schweineteuer, da kosten yeah. schon die kleinen Löcher, äh, also ouch, wirklich viel. Ähm, klar, ich meine, ist beliebt, äh, da tummelt sich da auch ein äh, richtig heftiger Immobilienmarkt. Ähm, aber um vernünftig in Tokio zu mit vernünftig meine ich jetzt vielleicht eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem, sagen wir mal, wir wollen ja nicht zu dekadent sein, aber vielleicht ein bisschen Aussicht aus dem Fenster oder überhaupt ein Fenster wäre ganz nett. <lacht> äh, da kann man schon ordentlich drauf zahlen. Oh, ja. Das ist ungefähr so wie hier, wie ich hier, neue Küche 100 Euro mehr und da läuft dann ein Fenster, äh, das nächste Haus fünf Meter entfernt, 200 Euro mehr. <lacht> also es ist wirklich sauteuer da.
0: Ja, ja, das, das ist schon korrekt. Ich erinnere mich an diese wunderbare Geschichte mit, mit dem... Mit der Einzimmerwohnung, mit dem Heizrohr, was mit durch
1: das Zimmer gefüllt hat. <lacht> ja, und die war auch noch beliebt. Das ist der Hammer. Ich, ich würde doch nirgendwo reinziehen, wo ich mir am Heizrohr die Birne stoße.
2: Ich frage mich immer, wie hm. Studenten überleben können in Tokio. Das ist ja. mir manchmal echt schleierhaft.
1: Also ich ich habe es damals auch nicht verstanden, als ich nach Japan gegangen bin. Ähm, das da, da kann man nicht leben. Das ist... Selbst mit einem guten Job ist es super schwer, da über die Runden zu kommen. Mhm. Und ähm, dazu kommt ja, Tokio ist ja an vielen Ecken auch noch extrem hip, etc. und so weiter. Das hält man sowieso nicht aus. Und was ich besonders schlimm finde, ist diese Reizüberflutung. Man, egal wo man steht, man wird von allen Seiten zugedröhnt bis zum Abwinken. Äh, nee, also wer ganz ehrlich einmal in längere Zeit in Tokio war, fängt danach an, das Dorf zu lieben.
0: <lacht> naja, na ich denke, das ist, glaube ich, auch bei uns. Ich meine. Ich, ich wohne direkt neben Berlin, aber ich würde niemals in Berlin wohnen, weil es mir einfach zu viel ist. Ich mache mal einen kleinen schönen Vorort.
2: Mach nicht neidisch. <lacht> ich meine, Landflucht ist in allen modernen Industrieländern ein Problem. Ne? Die Leute gehen halt mehr in die Stadt und das Land hat zu leiden und die Stadt die platzen teilweise aus allen Nähten. Aber Japan ist da schon eines der Extrembeispiele. <lacht> also auf
1: jeden Fall. So ein <lacht>
2: großes... Äh, Einzugsbereich, so ein Wohnbereich wie in Tokio, den gibt es nicht an
1: vielen Orten auf der Welt. Naja, das ist ja sehr monströs. Ja, Und Tokio ist ja auch die größte äh, Stadt der Welt, oder irre ich mich da gerade?
2: Wenn du alles außenrum
1: mit dazu nimmst, ne? Wenn äh, okay. du
2: Innenstadt Tokio nimmst, ist sie, glaube ich, nicht die allergrößte. Nee, Aber ich auch Trotzdem, nicht. sie ist in der Top 10 auf jeden Fall ganz oben <lacht> da Meer hier mit, ne? Mhm. Aber das
0: Interessante ja mit, mit der ganzen Story zu Tokio ist, dass das auch in anderen Großstädten ist, in Japan, wo die Leute sagen, äh, nö, das interessiert uns nicht mehr so, die die ganze Gegend oder allgemein und dann gibt es halt auch ziemlich starke Abwanderungen und man geht davon aus, dass die sich in den nächsten Monaten sogar verstärken werden, weil klar, die Maßnahmen werden jetzt ein bisschen äh, zurückgeschraubt oder vielen, je nachdem, wie man das einschätzen möchte und mehr Leute haben halt die Möglichkeit und sagen, na gut, dann, dann ziehen wir jetzt um, ne?
1: Wenn das Internet mitspielt, das ist ja auch so ein Ding. Die Internetstruktur in Japan äh, ist ungefähr genauso beschissen wie bei uns auch. Ähm, äh, ländlich kann man sie eigentlich total in die Tonne treten. Ähm, bleibt einfach nur zu hoffen, dass äh, Japan sagt, okay, dann müssen wir da jetzt mal investieren, weil für die Menschen ist es definitiv besser und für die äh, ländlichen Regionen natürlich auch. Äh, liebe Bundesregierung, Zwinker, Zwinker. <lacht> ähm, also äh, also ich persönlich finde den Trend gut, weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt könnte, würde ich aus Köln sofort verschwinden. Nichts gegen Köln, ich will ja nicht schon wieder erschlagen werden. Aber es ist ja halt einfach hektisch und man, man findet keine Ruhe und ich finde, das braucht man im Leben halt. Und ähm, ich kann die Japaner da sehr gut verstehen. Ich meine, Homeoffice ist ja in Japan nicht absolut sofort zu
2: einem Riesenboom geworden. Es hat ja schon seine Zuläufe, aber es ist nicht so erfolgreich, wie man sich zum Beispiel erwünscht hätte oder erhoffen könnte. Ja, also
1: es, es wird halt immer mehr jetzt. Ne? Ja,
2: aber trotzdem, trotz des mäßigen Erfolges von Homeoffice in Japan, sieht man es jetzt schon an Tokio. Klar, Tokio ist ein Sonderfall. Da wird man schon am ehesten sehen, wenn da sich irgendwas ändert in der Demografie. Aber trotzdem sieht man es dann schon. Ich frage mich, wenn dann das viel größer wird, Homeoffice, wenn das sozusagen ein fester Bestandteil von Arbeitsleben wird,
1: wie krass sich das dann auswendet. Ja, das ist wirklich dann interessant. Also ich, wie gesagt, hoffe, dass das den ländlichen Regionen wirklich zugute kommt und das Aussterben endlich mal aufhört. <lacht> ähm, ja. Ja, es ist es ist halt einfach diese diese Ballungsgebiete sind ich weiß nicht, ich, ich finde, die machen krank, aber gut, das ist meine persönliche Anstellung. Ich meine, die ähm, Leute, die da mit Geld irgendwie hantieren,
2: die macht das wahrscheinlich auch krank, wenn man hier dann liest, wenn ein Unternehmen 30 Prozent seiner ganzen
1: Kosten eingespart hat, indem es durch äh, auf mit mm. einem Büro aus äh, Tokio weggezogen ist. Nachteil, muss man dazu sagen, denn äh, der Leerstand an Büros wird ja immer größer aktuell in Tokio, ist natürlich, dass der Immobilienmarkt langsam ins Wanken gerät. Und ob das jetzt so gut ist, weiß ich auch nicht. Äh, also für die Menschen wahrscheinlich schon, aber ähm, naja für die Gesamtwirtschaft, meinst du? Mhm. Ist nicht gut, wenn er einen äh, Kinnhaken bekommt. Das ist eben der Punkt. Und äh, Tokio ist ja auch in der Hinsicht natürlich sehr teuer. Ähm, man muss halt sehen, wie sich das entwickelt. Das Problem ja allgemein, wenn man jetzt mal so die wirtschaftliche Seite betrachtet, ist ja, äh, das Land befindet sich ja eh wieder in einer Rezession, ja, leider ähm, die ja auch immer tiefer wird. Äh, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also jetzt die revidierten Zahlen ähm, des letzten Quartals, die sehen ja richtig, richtig böse aus. Ähm, wenn immer mehr Schläge dazukommen, dann könnte das für Japan ziemlich unangenehm werden. Und das Land hat sehr viel Erfahrung, wie es ist, jahrelang in einer Rezession zu leben. Und wir müssen ja auch bedenken, Japan ist halt Schweine verteuer, äh, verschuldet. Äh, plus die kleine Tatsache, dass aber ja jetzt die gemacht, Was auch ja. nochmal reinhauen wird.
0: Aber würde das, ich sag mal, wenn der Immobilienmarkt in Tokio geschwächt wird, aber dafür praktisch in anderen Regionen wieder wächst, balanciert sich das nicht aus?
1: Nee, definitiv okay. nicht. Große Investoren würden jetzt nicht unbedingt gerade im ländlichen Gebieten investieren, weil dann bleibt das nicht mehr ländlich, dann ist das auch bald städtisch. Ähm, ja, ganz so einfach ist es nicht, aber ähm, gut, ich meine in Japan ändert sich halt momentan sehr viel, das äh, muss man ganz ehrlich sagen und ähm, ja, vielleicht sind ja gute Änderungen auch dabei, wer weiß.
0: Naja, man muss ja alles irgendwie positiv betrachten in der heutigen Zeit. Ich meine, okay, äh, dann haben wir jetzt
1: ein Problem mit dem nächsten Thema. Ich weiß jetzt nicht, wie man Och, das positiv nee. betrachten möchte. Nein, dann äh.
0: hau einfach raus. Mach es wie ein Pflaster. Schnell abziehen, dann ist gut.
1: Als älteste Kaufhaus in Japan schließt.
0: Ja, gut. <lacht> ähm. Schnell genug? Ja.
1: <lacht> also das Kaufhaus Onum On Onuma. In äh, Yamagata, das ist mehr als drei, Jahrhundert, äh, drei Jahrhunderte alt, das musste jetzt Insolvenz anmelden und wird jetzt im Prinzip gerade abgewickelt, was schon echt äh, aua ist. Ähm, das Kaufhaus ist für ausgefallene Lebensmittel, Luxusartikel äh, und um vor allen Dingen für den Service bekannt. Ähm, ja, aber das äh, hat sich jetzt dann halt so gemütlich verabschiedet. Durch also. Auch durch die Corona-Pandemie, aber Kaufhäuser in Japan allgemein, denen geht es nicht mehr ganz so gut.
0: Also wie in Deutschland. Aber so wie du es gerade beschrieben hast, hört sich das fast an wie das KDW.
1: Naja gut, das dürfte jetzt aber nicht so alt sein.
0: Ne? Nö, aber ich meine von, von dem, von von das, was einem da war. Ja,
1: man, man kann es ungefähr vergleichen. Also ich war einmal drin und ähm ich war noch nie im KDW fällt mir gerade so auf, <lacht> <lacht> aber so könnte man sich das KDW vorstellen. Also es, es ist halt so, ähm, man hat ja Kaufhäuser in Japan an jeder möglichen Ecke und die Dinger werden ja auch immer noch gebaut wie im Weltmeister. Aber Fakt ist halt eben, dass die Branche ähm, total, also den, den Wandel im Prinzip, die Weiterentwicklung verpasst hat, weil natürlich wenden sich da auch immer mehr Menschen dem Online-Shopping zu. Kann ich auch nachvollziehen, ähm, weil Preise günstiger und so weiter und mhm. ähm, ja, das macht halt die Branche auch in Japan kaputt. Das gleiche erleben wir hier auch in Deutschland. Ich sage ja nur Karstadt, ne?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir haben ja auch so eine ähnliche Entwicklung. Also im Prinzip ist, sind Kaufhäuser ja in Deutschland auch so eine sterbende Art.
1: Naja gut, ich meine, Karstadt-Kaufhaus hat ja wirklich jeglichen Trend verpennt.
2: Aber ich meine, als Reaktion darauf haben die Kaufhäuser in Japan dann öfters mal in die Richtung von Luxusgütern oder extravaganten Angeboten etc. sich ja ausgebaut. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem Onoma hier ähm, sozusagen von vornherein so war? Oder ob das einfach nur ein Teil von den
1: eigentlichen Entwicklungen und eigentlichen Reaktion ja. auf das Online-Handel ist? Ähm, nee, also das war schon im Prinzip davor so. Äh, wurde halt immer weiter ausgebaut, auch so mit Aktionen und so weiter. Das Problem ist, da kommt dann jetzt die Pandemie ins Spiel, weil ja da, da konnten sie halt keine Sonderaktionen so weiter durchführen. Das Problem ist halt, die Leute haben ja immer äh, momentan wenig Geld. Ja. Und auf der anderen Seite, du kannst halt keine äh, Show zum Beispiel starten, weil, äh, tja, du kannst die Leute ja gar nicht da herholen, also bringt das nicht sehr viel.
2: Nee.
1: Ähm, es, es ist halt so, äh, die Relevanz sinkt halt gerade bei der jungen Bevölkerung und, äh, na gut, die Ältere kann sich halt nichts mehr wirklich leisten und äh, das äh, wird jetzt halt böse.
2: Ja, haben sie sich ohne das zu wollen in so eine Sackgasse manövriert, die Kaufhäuser, mhm. indem sie halt das anbieten, was im Online-Shop nicht zu bekommen ist und so ein extravagantes Erlebnis. Und jetzt kann
1: keiner sich das leisten oder dorthin gehen in großen Massen. Das ist... Ja, und da spielen dann natürlich auch noch die Mieten wieder eine ganz große Rolle, denn ähm, viele Kaufhäuser äh, haben sich ja in äh, Gebäude eingemietet und äh, wir hatten das ja gerade schon, Tokio ist teuer und äh, die, da leiden sie natürlich auch ganz extrem unter der Miete, die ja halt immer nicht weitergezahlt werden muss. Und das alles ist so ein, so ein kleiner Teufelskreis aktuell. Also die... die ähm, ähm, der Kampf, der vorher schon da war, plus Corona-Pandemie. Also wird damit gerechnet, dass noch einige Kaufhäuser auf jeden Fall schließen werden. Ähm, ich denke aber auch mittlerweile, dass die Zeit in dieser dieser großen äh, Einkaufstempel im Prinzip vorbei ist, weil die Welt wird schneller. Man hat gar nicht mehr die Zeit dafür.
0: Ja, ich, ich bin eigentlich Ende auch Ende immer davon ausgegangen, dass die Japaner mehr so Einkaufsstraßen bevorzugen. Also so, das gibt's ja. geht ja, geht's
1: ja genauso schlecht.
0: Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das sei jetzt so das, was danach kommen würde erst. Aber
1: hatten wir das Thema nicht letztens oder haben wir das ausgelassen?
0: Einkaufsstraßen? Nö.
1: Nee, hatten wir nicht. Okay. Ähm, nein, das Problem ist, dass die Einkaufsstraßen genau das gleiche Problem haben. Die sterben halt auch langsam aus, können sich halt ein bisschen besser halten, weil sie relativ lokal angesiedelt sind. Aber ähm, auch da machen immer mehr ähm, Geschäfte die Lichter zu. Weil auch gleiche Probleme im Prinzip. Die Leute gehen halt online einkaufen und das machen mittlerweile sehr, sehr viele. Und es wird halt auch immer mehr. Also Amazon oder Rakuten, Rakuten, Ra 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 ja danke, ich hasse diesen Namen. Mhm. Ähm, die freuen sich momentan wie ein Weltmeister. Was auch kein Wunder ist, Umsatzsteigerung pur.
2: Ach Gott im Himmel, bleibt dann am Ende nur noch 24 Stunden Supermärkte übrig.
1: Ach du heilige Schande. <lacht> Ja, wobei, ähm, wir haben ja jetzt festgestellt, letztes Mal, die werden auch nicht mehr wirklich 24 Stunden offen haben wahrscheinlich.
0: <lacht> das stimmt, da waren wir auch. Wobei man zu Amazon auch mal sagen muss, also wir haben ja mittlerweile in den westlich, westlichen Breitengrad so ein kleines Umdenken, was Amazon angeht. Was nicht heißt, dass die Leute weniger kaufen, aber es gibt zumindestens, äh, man merkt die Problematik dahinter. Und das gibt's ja zum Beispiel in Japan gar nicht. Also da hatte ich, wir haben darüber nicht geschrieben, aber ich hatte letztes Mal darüber gelesen, dass dass die, diese wie sagt man das, dass die, die Japanern gar nicht bewusst sind, sich bewusst sind, wie problematisch diese großen Unternehmen sind. Also wir schimpfen ja alle auf Amazon und äh, Disney und so und die Japaner haben davon überhaupt gar keine Ahnung. Die sind sich dieser Problematik gar nicht ah,
1: bewusst. da muss ich ganz kurz widersprechen, denn äh, jetzt ist ja bekannt geworden, dass Amazon 2 äh, Milliarden Yen an seine Lieferanten zahlt, äh, da die... Ähm, Fair Trade kommission ermittelt hat. Und das hat schon ganz große Runde gemacht. Also auch da wächst langsam das Bewusstsein. Aber es wird... Ja, na gut, trotz jetzt,
0: aber ich meinte jetzt davor, weil... Ich Nein, meine
1: pff, also <lacht> so nicht. aber auch, auch später. Ich meine, das, die werden trotz allen fröhlich weiterbestellen. Wie im Weltmeister wird sich wahrscheinlich gar nichts an. Weil Japan ist ein sehr einfacher Markt, haben die Leute sich einmal an was gewöhnt an never change a running system ähm, Dazu kommt, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die bauen ja auch um die Wette ihren Service aus. Also äh, da kommt ja immer wieder was Neues dazu, was die Leute halt davon abhält im Prinzip in Kaufhäuser zu rennen. Und ja. anscheinend ist es nicht so wichtig, dass man kurz mal die Ware anfasst. Äh, gut, ich kann es ehrlich gesagt verstehen, aber ähm, naja
2: aber ist es ist schon wahr, dass äh, in Japan nicht sofort Reaktionen zu spüren sind mhm. aus im Sinne für Gerechtigkeit in der Marktwirtschaft und wo die Leute dann Amazon irgendwie mit schiefem Auge betäugen, sondern die reagieren dann eher auf Skandale. Da war doch letztens das äh, mit dem einen Werbevideo, wo genau. äh, Personen drin <lacht> aufgetreten äh, sind, ja. die bei der japanischen Öffentlichkeit vollkommen unten drunter durch waren und dann gab es gleich
1: einen Boykottaufruf. Bei sowas reagieren sie, ja. Tja, da ist Japan halt ein bisschen... Eigentlich genau wie hier, ignorant. <lacht> Sein, seien wir doch mal ehrlich, das ist total da nicht anders. Nicht viel, nein. Äh, also von daher, äh, deswegen wird wahrscheinlich auch dieser Skandal hier nicht unbedingt gerade so das Riesenproblem werden. Denn ähm, letzte Woche wurde bekannt, dass äh, 18 Millionen Yen durch das digitale Zahlungssystem von NTT Docomo gestohlen wurde. Das ist eine ganz, ganz kuriose Geschichte eigentlich, weil man könnte eigentlich meinen, hey Leute, es geht um Geld, wie wäre es? Ein paar Sicherheitsmechanismen. Ähm, NTT Docomo hatte komplett darauf verzichtet im Prinzip.
0: So, so wa, wa, sicher si, sicher. Ja, ja,
1: genau, das, das Ding. Kann man nicht essen, <lacht> aber kann helfen.
0: Echt? Okay. Um ähm, es kurz zu erklären.
1: Das Problem bei diesem Zahlungsdienst war, dass man ähm, ohne eine großartige Registrierung mit Perso etc. bla vorzunehmen, sich äh, registrieren konnte. Man konnte einfach andere Daten angeben und man brauchte eigentlich bloß den Namen und ähm, die äh, Kontonummer von irgendjemand anderen Und äh, ja, da konnte man das Konto fröhlich damit verbinden. Das waren irgendwie zwei Klicks. Es gab, wie gesagt, null Abfragen der Identität und so weiter und so fort. Naja, und dann sind halt eben Leute auf deine Kosten shoppen gegangen. Tada, wer hätte das erwartet? Überraschung, <lacht> ähm, Überraschung. Yes, ich finde es find so heftig, dass sowas
2: Grundsätzliches nicht funktionieren kann bei so einem riesigen Unternehmen. Docomo ist nicht klein. Docomo ist, ist einer der größten, der größten der größte in Japan. Ja.
1: Das,
0: das ist, macht die Sache eigentlich nur noch trauriger, wenn man denkt, sich so Ich meine klar, Sicherheitssysteme, vor allem Online-Sachen, sind nicht unbedingt einfach, aber man sollte doch wenigstens das Minimum hinkriegen.
1: Moment, es geht ja noch weiter. Das oh. kam jetzt nämlich dann am Freitag raus. Am Freitag kam lustig raus, dass äh, auch schon 2019 es zu Diebstählen gekommen ist. Und NTT Docomo hat dann vermieden, einfach Banken mal Bescheid zu geben. Das haben sie so bei 3-4 gemacht, aber das war es dann halt auch. Und ähm, das war auf der Pressekonferenz, da wurden, waren auch Bankvertreter, äh, die dann tatsächlich mal so, geil, wir hören davon gerade das erste Mal, das wussten wir ja gar nicht. Hätten wir dann vielleicht was unternehmen können, hätte man uns Bescheid gegeben. Aber ähm, ja, nee. Ich bin mal gespannt, wie damit umgegangen wird, ob das so wie bei 7-Eleven äh, wird, wo das Zahlungssystem dann, ähm, ja, es war da, es war gehackt, es war wieder eingestellt. Äh, oder halt, ob die das tatsächlich weiter durchziehen können, denn äh, die ganze Sache ist wirklich absolut, äh, ja, ich man kann es Betrüger noch einfacher machen. Es um kommt darauf
2: wie viel Druck die ganzen Zahlungsunternehmen, die ganzen Banken bei Jetzt-Docomo machen wir ich mein,
1: also, mal, dass da überhaupt passiert? Ich bezweifle das ehrlich gesagt ein bisschen. Ich meine,
2: es ist auch jetzt eher eine große Sache geworden, weil viele von diesen äh, Zahlungsdiensten einfach die Transaktionen dann gestoppt haben und gesagt haben, ja. wir machen nicht mehr mit euch, solange
1: das nicht ge äh, geregelt ist. Richtig, bekannt ja. ist das ja schon ein paar Tage länger. Mhm. Aber letzte Woche wurde es erst bekannt gegeben. Ja. Das, das wundert so. mich
0: auch nicht eigentlich, weil ja. Unternehmen in Japan neigen so dazu, die Sachen so lange unter den Teppich zu kehren, bis sie feststellen shit, das funktioniert nicht mehr. Jetzt sollten wir vielleicht mal bekannt geben, dass wir große Scheiße gebaut haben, aber wir versuchen das auch so runterzuspielen, so gut es geht.
2: Hört sich irgendwie hm. nach einem Teenager an, oder?
0: Ja, ja. Ein Teenager, ja, der beim Saufen erwischt wurde.
2: <lacht> oder der sein Zimmer nicht aufräumt. <lacht> <lacht>
1: oh <war> ja. <lacht> aber ja, nee, aber das ist tatsächlich, äh, man kann das eigentlich bei jeder äh, äh, Sache in Japan so ähm, sagen. Ja, es die Firmen kehren wirklich erstmal gerne unter den Teppich und es muss schon was wirklich Böses passieren, damit man dann halt an die Öffentlichkeit geht. Oder ansonsten ein der Kunde auch nichts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ist, ich gucke auf mein Konto, hey, da fehlt Geld. Wer, da werde ich eigentlich skeptisch, aber es gab ja nicht mal einen Aufschrei.
0: Das ist eigentlich ja noch trauriger.
1: Mhm. Das ist so, wir nehmen das einfach mal hin. Kann ja mal vorkommen, dass mir Geld fehlt. Mhm.
0: Das habe ich bestimmt irgendwo ausgegeben. Irgendwie, ja.
1: irgendwo, wer war ich? Und ich meine, 18 Millionen Yen bei 66 unautorisierten Zahlungen sollten eigentlich schon auffallen, wenn man das mal runterrechnet. Also ich meine ja nur, könnte auch sein, dass ich mich irre, aber mir wird es auffallen.
0: Naja, wobei, <lacht> wenn man clever genug ist, klaut man das Geld von Konten, die sehr hohen, Ein also einen sehr regen Zahlungsverkehr und auch einen sehr hohen Betrag haben. Weil ich meine, wenn du viel Kohle hast und feststellst, dass du, weiß ich nicht, da fehlen weiß also ich nicht 1.000 oder 2.000 Yen, dann denkst du darüber nicht so sehr nach, weil du, du das ist für dich nicht so schlimm. Du denkst, ja, na gut, dann habe ich ja, weiß ich nicht, irgendwie einen Kaffee oder so von bezahlt. Also vielleicht hat man es so gemacht.
1: Gut, das, äh, keine Ahnung, da gibt es dann noch keine Informationen drüber. <lacht> Ja, naja, mal sehen, wie sich das auf jeden Fall entwickelt. Haben wir,
2: haben wir erwähnt, wie lächerlich einfach das war, das Ding auszunutzen? Ja. Ich kann mich gar nicht dran erinnern.
1: Naja, man musste sich halt einfach nur reg registrieren und das war's. Per E-Mail, ne? Genau. Eine e es hat gab gereichen. keine, einfach null Identitätskontrollen. Du musst erstmal einen Vertrag haben mit der Firma. Ja, das, das muss man sich mal überlegen. Das ist hier überhaupt nicht möglich, eigentlich irgendwie sowas zu machen. Selbst bei Paypal äh, folgt zumindest eine Bankverifizierung. Ähm, das ist das äh,
0: Mindeste, was du bei Paypal machen musst. Also
1: Echt? musste man da noch mehr machen? Ich kenne das mit Bankverifizierung, aber gut, ich habe mein Konto ist auch schon arschalter. Aber ähm, das ist schon wirklich verdammt peinlich eigentlich.
2: Ja, aber ganz ehrlich, äh, mit Ihrer Reaktion gehen Sie schon fast wieder in die andere Richtung. Wenn Sie jetzt sagen, äh, in Zukunft müssen Fotos und Ausweise vorliegen, um sich zu registrieren. Ist Also bei uns zum Beispiel wäre das ein bisschen problematisch datenschutztechnisch, ne? So viel ich ja, weiß.
1: Nö, eigentlich nicht, für sowas nicht. das sind Die Daten werden ja für einen bestimmten Zweck erhoben. Das ist okay, auch mit der DSGVO. Weil die okay. müssen dann halt erhoben werden. Man braucht sie für diesen Dienst. Es dient ja der Sicherheit. Und äh, in ich dem Fall ist das halt ein vernünftiger Zweck. Problematisch wird es halt, wenn die Daten dann irgendwann versehentlich öffentlich werden, weil wieder keine Sicherheitsmechanismen da sind. Ja. Ach ja, die Japaner sind alle im Arsch. Wenn es um den Ausweis geht,
2: dann bin ich ein bisschen pingelig hier was das angeht. Also, Ach Gott. ja, ja gut gedacht, ich meine dass das deutsche Gesetz dann ein kleines bisschen strenger ist, im Sinne von wegen, darf es nicht einfach so Ausweiskopien irgendwo bei irgendwelchen Firmen
1: liegen haben. Nö, darf es eigentlich auch nicht. Mhm. Aber in Japan, die haben ja im Prinzip datenschutztechnisch, da sind die noch, ähm, <lacht> ähm, ne? das ist halt genauso Neuland, äh, wie eigentlich hier, weil nur hier haben wir der DSGVO, keiner versteht, wie sie funktioniert, kann ich auch nachvollziehen. In Japan haben sie es nicht, aber es versteht auch so keiner, was Datenschutz bedeutet. Also von daher... Das wird halt einfach hingenommen und ähm, das war's dann. Und ähm, das andere Problem ist halt dann eben, man sagt ja immer, Japan, so viel Service und so weiter und so fort. Die wollen das halt die Kunden so leicht wie möglich machen. Und dann passieren halt solche Fälle. Und gerade in der jetzigen Zeit ist so ein glaube ich trotz allem schon, aua. Da weiß man echt nicht mehr, was man dazu sagen soll. <lacht> Tja, ich bin gespannt, ob er sich halt hält oder nicht. Ja. Also hm. wahrscheinlich wird er auch eingestellt.
0: Ja, man, man sollte niemals nie sagen. Ich meine, Japan, japanische Unternehmen waren auch schon so dreist, dass sie einfach so getan hätten, als wenn nichts passiert wäre. Ja, was
1: für uns einen.
0: wurde Geld geklaut, davon haben wir noch nie was gehört.
1: Na ja, gut, hier haben sie es ja offen zugegeben. Das könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Äh, ich bin halt gespannt, was sie jetzt machen. Ob die Kunden halt tatsächlich eine ähm, Entschädigung bekommen oder nicht. Ähm, da wollen sie angeblich drüber verhandeln. Aber naja, wir kennen das ja, die Mühlen malen langsam. Ja, ja, ich kann mir aber
2: vorstellen, dass die Kunden einiges hinnehmen würden, um schlicht das Zahlungssystem zu behalten, weil es ist halt praktisch, besonders jetzt in den jetzigen
1: Zeiten, mit dem ja, Handy bezahlen zu können. Da, das weiß ich gar nicht. Das, also es ist so, zwar wird äh, digitales Zahlungssystem in Japan immer beliebt, aber Japan hinkt da ganz, ganz gewaltig äh, zum Beispiel China oder Südkorea ähm, hinterher. Äh, die Regierung will es halt mit allen Mitteln fördern, aber trotzdem wird eher noch auf Bargeld gesetzt und äh, ich glaube, solche Fälle sind da nicht unbedingt ganz hilfreich.
2: Oh je, wenn sie dann das Vertrauen darin verlieren, dann ist es ganz problematisch vom Verbraucher und vom Kunden her
1: gesehen. Boah, bleibt weiter Bargeld da, ne? Ja. So, und damit kommen wir zur krassen Überleitung, denn ihr könnt Kinotickets auch mit Bargeld bezahlen. Wir wollen noch mal ganz kurz auf unseren Sponsor hinweisen, die Kasi Anime Night, die mich am 29. September Made in Abysseelen der Finsternis in Deutschland äh, in einigen Kinos zeigt mit deutscher Synchronisation. Ja, weil Das Ä war eine... Überleitung, die war genial, oder?
2: <lacht> Einige Kinos ist gut, die Liste ist ziemlich lang. Bei mir in der Umgebung ist auch was. Das
1: ist ja, cool. ich ich das auch, auch schon gesehen. Es werden irgendwie immer mehr Kinos bei der äh, anime nacht ne?
0: Naja, ist so was Positives.
1: Ja, natürlich, klar. Da
0: guck ich das mir immer Kino so ein Anime an als so einen deutschen Schnulzenfilm, den sowieso. Entweder Til Schweiger oder ja. der Elias im Barik immer mit Spielen.
1: Oh ja, komm jetzt, jetzt, jetzt aber bitte. Also jetzt, jetzt ist gut.
0: Ja, wir müssen nicht persönlich werden. Okay, ich, hm. ich bin ja schon leise.
1: Gut, kommen wir zu unserem nächsten Thema, denn wir bleiben mal jetzt wieder bei der Pandemie. Es macht ja so viel Spaß mit ihr. Ähm, es ist nämlich ein klitzekleines Problem, das wir hier auch in Deutschland erleben, aber in Japan wird das ja gerade immer schlimmer, denn äh, Ausländer werden äh, durch die Pandemie immer öfters das Ziel von Diskriminierung und ziemlich rassistischen Anfeindungen auf offener Straße äh, ganz gerne. Denn alles, was anders aussieht, hat ja irgendwie ein Virus. Mhm. Und äh, die Fälle häufen sich halt. Ähm, das wird mittlerweile so schlimm, dass die Städte halt äh, gesagt haben, okay, wir müssen reagieren, ähm, weil einfach, ähm, naja, es ist nicht unbedingt toll, so angefeindet zu werden. Also ich meine, es ist normal, dass man in Japan durchaus rassistisch mal angegangen wird, Jetzt als Deutscher in der Regel eigentlich recht selten, aber ähm, so Menschen aus bestimmten äh, äh, Ländern und so weiter ist es eigentlich überhaupt kein Wunder, äh, dass es halt irgendwie gang und gäbe. Äh, zu Anfang waren es halt äh, die Chinesen, da gab es ja ganz bitterböse Drohbriefe und Aufforderungen, wieder nach China zu verschwinden und so weiter. Ich glaube, das gab es hier auch, wenn ich mich gar nicht irre. Ähm, aber es ist halt auch so, dass äh, zum Beispiel Studenten berichten, dass sie halt äh, sich am Bahnhof anhören mussten, äh, dass sie beschissene Ausländer sind und äh, bestimmte Cro äh, das Coronavirus haben und so weiter und so fort. Äh, das ist, nimmt gerade ganz massiv zu.
0: Eigentlich ist es traurig, weil ich kann mich erinnern, dass wir vor ein paar Wochen eigentlich darauf gehofft hatten, nachdem wir positive Rückmeldungen hatten, also dass man gegen solche Vorfälle ankämpft, dass sich die, die Stimmung in Japan ändert, aber dass es jetzt doch so stark wieder vorhanden ist, macht mich eigentlich ziemlich traurig. Ich dachte, man hätte daraus gelernt.
1: Naja, wundern tut es mich nicht. Also mal abgesehen davon, dass immer noch sehr viele einfach Angst haben, sich anzustecken und die auf sehr, 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 sehr uninformierte Art äußern, äh, kommt ja auch noch hinzu, dass es vielen Menschen halt wirtschaftlich schwächer geht. Und äh, wir wissen, dass manche Menschen leider ihr Gehirn irgendwo im Wasserglas lagern. Und wenn es dann wirtschaftlich bergab geht, dann sind immer die anderen schuld. Äh, bevorzugterweise nicht äh, der kleine Japaner von nebenan, sondern bevorzugterweise halt eben der weiß ich, weiß kleine Inner von nebenan oder so.
2: Ja, der Coronavirus, der hat halt jetzt schon seit sehr vielen Monaten Druck ausgeübt auf die mhm. Gesellschaft. Und an einigen Ecken denke ich mal schon, dass es kurz vorm Platzen ist. Und natürlich platzt es auch bei den weniger schönen Leuten in der Gesellschaft. Ähm, aber ja, Japan hat ja eine in der Geschichte auch unschöne ähm, Ereignisse gehabt. Besonders bei irgendwelchen schweren Katastrophen, wie zum Beispiel im großen... Ähm, Erdbeben Anfang der 30er Jahre in Tokio, dann wurde auch regelrecht Hetzjagden auf Ausländer gemacht, weil man Sündenböcke suchen wollte.
1: Ja, das ist halt so dieses, äh, ich glaube ich glaube aber, das ist irgendwie in jedem Land gleich. Ähm, das ist gleich, ja. Grundsätzlich ja. wird halt immer das Fremde genommen und äh, es kommt halt dazu, äh, das hat jetzt jemand auf einem, einer Hilfsorganisation gesagt, beziehungsweise einer Organisation, die sich auf, äh, für Ausländer in Japan einsetzt, ist es halt so, dass ähm, das gerade bei Menschen auftritt, die generell auch jeglichen Kontakt zu Ausländern vermeiden. Und äh, das ist tatsächlich sehr weit verbreitet. Ähm, und da, da fehlt es dann halt eben an Verständnis. Weil, wir müssen mal ehrlich sein, für die meisten Japaner sind Ausländer eigentlich nichts anderes als Arbeitsvieh. Entschuldigung, das hört sich jetzt hart an, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, sie dürfen halt reinkommen, sie sollen ein paar Jahre arbeiten, aber dann dürfen sie bitte wieder verschwinden. Ähm, das war so bisher das Schönste der Gefühle. Äh, und, naja, mich wundert es nicht, dass das halt immer extremer wird. Aber gut, es allgemein muss man sagen, Rassismus nimmt ja anscheinend weltweit gerade ganz gewaltig zu.
0: Ich denke nicht, dass Rassismus äh, weltweit zunimmt. Ich denke einfach nur, dass die Hemdschwelle schwingt. Ich meine, man wird nicht rassistisch über Nacht. Es ja, ist einfach nur, es wird eher abgedeckt. Also es ist wie... Wir leben halt in der modernen Zeit mit sozialen Medien. Und es kommt halt einfach schneller raus und es wird eher dokumentiert. Und gerade wenn man halt sieht, äh, ich nehme jetzt mal Amerika als Beispiel, da kann das halt wirklich vorkommen, ähm, dass einfach die Hemmschwelle es schwingt. Also die, die Leute waren auch schon vor 20 Jahren Rassisten. Jetzt haben sie bloß den Mut, das lauter zu sagen. Und wir kriegen es halt auch eher mit.
1: Ja, das stimmt.
0: Und in Japan gab es auch schon immer Rassisten. also Ich meine, es gibt zahlreiche Parteien, rechtsradikale Parteien, die seit Jahren, Jahrzehnten zum Beispiel gegen Koreaner und Chinesen hetzen, das haben wir halt jetzt die letzten paar Jahre nicht so mitgekriegt, hm. weil darüber nicht so berichtet wurde. Und wie gesagt, ich, ich denke nicht, dass es mehr wird, ich denke nur, es wird offensichtlicher.
1: Ja, ja gut, so kann man es auch sagen. Also, sie werden halt lauter und nerviger damit.
2: Man könnte argumentieren, dass ein Faktor davon ist, dass sie sich nicht aufgehalten fühlen, nicht abgeschreckt fühlen, weil hm. es keine direkten schlechten Konsequenzen für sie gibt. Keine Bestrafungen automatisch. Und natürlich ist es ein bisschen problematisch, immer sofort zu sagen, die Strafen müssen höher gesetzt werden. Aber vielleicht ist es in dem Falle eine der wenigen Sachen, die dagegen helfen könnte.
0: Definitiv. Ja, also ich, ich bin da knallhart. Ich denke, nur mit Strafen kann man dagegen auch ankommen, beziehungsweise gleichzeitige Aufklärung, weil wie sagt, man wird nicht von heute auf morgen Rassist, aber genauso anders wird man es nicht Umgekehrt. Also es ist sehr schwer, Rassisten praktisch von seinen Gedanken gut wegzubringen, wie halt auch Corona-Leugner. Also.
1: Nein, das, das kriegt man definitiv nicht. Ähm, man kann ja mit den Leuten sowieso nicht diskutieren. Die sind ja in der Regel nicht offen für irgendwelche logischen Argumente. Ähm, es ist halt schade eigentlich, dass sich das in Japan jetzt wieder so so auch so verstärkt oder ähm, lauter wird, oder wie man das halt nimmt, weil ähm, es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund dafür. Man sieht halt eben, dass man sehr bescheuerte Gründe eigentlich nur brauchen, das ist äh, fertig, also es ist einfach, naja.
2: Ja. Man sollte wirklich mit besserem Vorbild vorangehen, die japanische Regierung könnte bitte mal aufhören, ihren blöden Kleinkrieg mit Südkorea zu führen, Das
1: sind oh, ja. wirklich
2: andere Probleme
1: da. Ja, aber sie legen sich auch gerade volle Kanone mit China an, das macht die Sache jetzt auch nicht unbedingt besser.
0: Ja, na gut, wobei man muss, ich ohne jetzt ausfallen zu werden. Ich denke, bei China hat man durchaus einen Grund, sich da auch anzulegen. Also ja, natürlich. Aber
1: dass jetzt der ähm, Verteidigungsminister äh, offen sagt, dass er China als Sicherheitsbedrohung ansieht und sich da auch noch gegen die äh, äh, Linie der Regierung im Prinzip mitstellt, das ist schon heftig. Ja, das das ist, ist ein anderes Kaliber.
0: Das ist vielleicht ein bisschen taktlos gewesen, das hätte man vielleicht auch anders formulieren können. Aber ja, eigentlich, eigentlich hat er aber auch recht. Ja, gut, also, aber wenn das wir mal ist das ganz Problem. ehrlich sind, hat er recht.
1: Richtig, aber auf rein auf, auf politischer Ebene muss man auch ganz ehrlich sagen: ähm, China ist äh, immer noch Japans wichtigster Handelspartner. Vielleicht sollte man nicht ganz so dick auftragen. Ich meine, wir brauchen nicht drüber reden. China übertreibt volle Kanone und äh, so weiter und so fort. Ähm, aber da spitzt sich halt das momentan auch ein bisschen zu. Und äh, ich bin echt mal gespannt, wie der nächste. Ähm, Ministerpräsident, Premierminister, dass der wahrscheinlich sogar sein wird, so wie das aktuell aussieht, da machen wird, weil das könnte echt sehr interessant werden. Also in der Vergangenheit hat er eine sehr harte
2: Schiene gefahren gegenüber den mhm. anderen Nachbarn aus dem asiatischen Raum. Ne?
1: Das wird wahrscheinlich dann auch so weitergemacht werden. Dazu kommt. Äh, aktuell läuft ja der Wahlkampf gerade volle Kanone und äh, die Leute werden also die drei Kandidatinnen werden halt fröhlich ähm, von TV-Show zu TV-Show ähm, gereicht und bei einer Show wurden sie halt gefragt, mal, wie steht ihr eigentlich zu einer Verfassungsänderung, denn das ist ja auch immer noch so ein Ding, aber hat ja versucht die Verfassung zu ändern, speziell den Artikel 9, ähm, das heißt also im Prinzip äh, diese pazifistische Regelung ähm, rauszuwerfen und alle drei Kandidaten sagten halt, ja, oh, wir wollen das auch. Hm. Hm. Also, das Thema ist auch noch nicht vom Tisch. Ähm, man, also, Sagen wir so, die ganze Diskussion kam ja auf, weil eben Kritiker gesagt haben, ey Freunde, wir sind doch ein pazifistischer Staat, das steht da in der Verfassung drin, warum hat eigentlich unsere Selbstverteidigungsstreitkräfte irgendwelche Daseinsberechtigung? Und ähm, das sollte halt eben, oder war die ganze Zeit im Prinzip die Ausrede, warum Artikel 9 geändert werden sollte. Wir hatten das jetzt vor ein paar Tagen, das ja dann schon feststand. Ja, machen wir das halt durch die Hintertür, wenn wir das mal mehr offen hinkriegen. Also sprich, ja, wir dürfen dann auch äh, Basen auf in anderen Ländern äh, mal angreifen, wenn da Raketen auf uns gerichtet sind. Ähm, also so oder so es ist es eigentlich egal, ob der Artikel jetzt noch geändert wird oder nicht, weil äh, kommt das andere durch, dann ist es im Prinzip ja auch dasselbe. Äh, man könnte eigentlich meinen, dass Japan politisch gesehen versucht, ähm, mehr... Oder die Möglichkeit zu bekommen, selber Druck auszuüben. Denn wir wissen ja auch, Japan hat sehr, sehr viel Geld, was sie halt in ihre Armee reinpumpen, weil die sind echt gut ausgestattet. Da kann Deutschland zum Beispiel gar nicht mitreden.
2: Also ganz ehrlich, es wäre sehr schade. Und es wäre auch ein Ende einer Ära, die so in der modernen Geschichte ist keinen anderen... Also kein Beispiel gibt, das dem gleichkommen würde. Das ist einzigartig. Ein moderner Industriestadt von der Größe und von der Bedeutung wie Japan für die Welt, der so einen pazifistischen äh, Satz
1: in der Verfassung hat. Das gibt es nirgendwo woanders. Nö, nee, definitiv nicht. Und ähm, gut, ich meine, keine Ahnung, was sie daraus machen. Ich könnte mir vorstellen, dass halt die Änderung vor allen Dingen deswegen kommen soll, damit man halt auch wieder China was entgegensetzen kann. Ähm, weil es ist halt faktisch Spannung neben da hinten in der gesamten Region ordentlich zu. Äh, insgesamt muss man allerdings sagen, kann man allgemein so einen Trend beobachten, dass äh, die allgemeine Stimmung zwischen äh, den Ländern in der Welt ziemlich rau mittlerweile wird.
2: Ja, ich meine, die versprechen sich ja davon etwas, aber ich sehe das irgendwie sehr kritisch, dass äh, die Möglichkeit, dem Gegenüber mit einem militärischen Argument kommen zu können, das wird garantiert die Spannungen nicht Entspannen, das wird dann nicht. Das hört sich nicht nach Besserung an für die Zukunft.
1: Ja gut, ich hasse oder manchmal wirkt es so, als wenn Japan einfach Angst davor hat, dass China irgendwann mal äh, vor der Haustür steht. Ähm, gut wäre bei China jetzt auch nicht so abwegig, das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube zwar nicht, dass es das in der Richtung passieren wird, aber sie haben es ja schon anderswo äh, bewiesen, dass das geht. Und ähm, von daher, man will sich halt wahrscheinlich verteidigen können, aber das kann man ja auch so. Warum will man sich, das, das geht ja darum, dass man angreifen darf im Prinzip äh, oder halt eben auch seine, seine Partnerländer unterstützen und so weiter und so fort. Und äh, das macht die ganze Sache irgendwie total sinnlos, kurios, bescheuert.
2: Besonders, besonders wenn es negative Auswirkungen hat auf das japanisch-amerikanische Sicherheitsbündnis, das sozusagen die Japaner schützt durch halt... Ja, äh, amerikanische militärische Intervention. Ja gut, ne? da
1: kommt aber das Problem, dass Trump da ja auch gerade ganz fröhlich interveniert und äh, gegen weil Japan soll ja gefälligst mehr Geld bezahlen und die Japaner sagen ja auch, da so machst du eine Meise. <lacht> ähm, was ich auch nachvollziehen kann, ich meine, er hat eine Meise, das sieht dann mit dem Krückstock. <lacht> Wobei, das wäre auch mal interessant, was passiert eigentlich, wenn Suga äh, an die Macht kommt, wie das dann mit der USA läuft, weil der lässt sich von Trump bestimmt nicht einfach so zum Golf einladen. Ähm, aber so im, im Großen und Ganzen ist es ja so, die Verfassungsänderung ist ja auch im Volk nicht unbedingt das beliebteste Thema. Äh, die wird extrem abgelehnt, weil äh, viele Japaner sagen halt, ja wieso, es hat Jahre funktioniert, wir sind wirtschaftlich stark geworden, passt doch. Und ich glaube eigentlich auch nicht, dass sich das ändern wird.
0: Es hm. ist halt, ja, ich, ich weiß auch nicht, warum man darauf so pocht. Also wie du schon gesagt hast, es ist ja eigentlich nicht nötig. Hm. Und ich, ich weiß nicht, was der genauere hintere, also der Hintergrund davon ist. Das Einzige, was ich mir halt nur erklären kann, ist, dass man halt mehr im mittleren Osten und so, also in Konfliktgebieten aktiv sein möchte. Weil das ist ja so eine Sache, da muss Japan ja aktuell höllisch aufpassen. Also sie, sie sind ja mit Truppen stationiert, aber sie dürfen halt auch auf gar keinen Fall als erstes schießen, wenn irgendwas passiert. Also sie müssen immer warten, bis, bis sie angegriffen werden. Von daher, das wäre vielleicht einer der Gründe. Aber sonst äh
1: ja. Es, es gibt eigentlich keinen wirklich logischen Grund dafür. Ich weiß in, in meinen Augen jedenfalls nicht. Also, hey, Pazifismus ist toll. Äh, ne? Blumenstadt, äh, äh, Pistole, äh, na, äh, Kugeln. das ist, <lacht> Ja, genau, Blumenstadtkugeln, verdammt nochmal. Aber ja, das wird sich wahrscheinlich wohl bald in Japan dann auch geändert haben. Ich
2: muss da auch ein kleines bisschen noch mehr reinlesen, weil ich weiß nicht. Bei uns ist ja die Rüstungsindustrie ein vergleichsweise wichtiger Wirtschaftszweig. In Japan wird er auch immer wichtiger.
1: Ja, aber ich also weiß ich
2: nicht, wie das mit der Verfassung so kein vereinbar Problem, ist, was Exporte angeht.
1: Das sogar. ist gar kein Problem. Japan versuchte, die Exporte zu steigern, ähm, weil das halt eben auch ein lohnender äh, Lohn Wirtschaftszweig ist. Also da gibt es überhaupt keine Probleme mit. Das hat mit der Verfassung in dem Moment gar nichts zu tun. Also es ist das nicht unbedingt ein Grund, weil sie an der, da einen neuen Wirtschaftszweig nein, nein, sozusagen nein, aufbauen möchten. Hm. Sind die Japaner oder viele Japaner auch nicht mit begeistert, dass Japan sowas macht, aber mit der Verfassung spielt das in dem Moment gar keine, also nicht zusammen, das ist getrennt.
2: Ja, ich habe auch keine Ahnung, was die sich davon versprechen.
1: Ja, das, das weiß glaube ich gar keiner, das ist so das Problem an der Geschichte, das weiß wahrscheinlich aber und das war es dann auch. Aber es wurde halt auch noch nicht wirklich genau erklärt, warum, weshalb, wieso eigentlich, es gab halt immer nur fadenscheinige Ausreden. Und äh, das wird sich ja, wie gesagt, mit dem Nächsten auch nicht ändern. Und wir können uns eigentlich sicher sein, dass Suga der nächste Premierminister wird. Denn die Unterstützung ist ja der Wahnsinn für ihn. Und äh, mittlerweile schreiben ja auch die japanischen Medien, ja, Suga, ne, warum warum wählt ihr eigentlich noch? Macht, setzt ihr noch gleich auf den Thron. Ah, ist, äh, ich will
0: trotzdem vorsichtig sein. Man weiß ja nie, was da kommt. Und die der Vergangenheit hat es gezeigt, dass auch der beliebteste Politiker Dreck am Stecken haben kann. Und so ein kleines Skandierchen, das kann durchaus noch auftauchen,
1: ne? Ja, das, äh, wir wissen aber aus Kadeche machen nicht so viel aus, äh, also von daher ist er an die Köpfe gesprungen. <lacht> ja, ich, ich hätte mir jemanden gewünscht, der Japan vielleicht mal ein bisschen frischen Wind gibt, aber, naja, was soll's. Aber dieser diese Hauch von
2: Fatalismus, die schon bei der Berichterstattung da ist, im Sinne von wegen, mm. ist es schon beschlossene Sache, Dies,
1: das ist, äh, ja, das stört ja, mich auch ein bisschen. Das, das läuft halt nach dem Motto, wir schreiben gleich mal lieber was über den nächsten möglichen, dann haben wir schon mal gut Arsch geleckt, <lacht> Man, ja, ganz ehrlich, manchmal kommt das einem so vor, so, heil, äh, neuer Führer. Äh, ja, ja. <lacht> nee, es, ist, es ist wirklich heftig, was die Presse da mittlerweile schreibt. Ähm, Suga wird ja wirklich in allen möglichen Richtungen gelobt, wie im Weltmeister. Äh, selbst, dass jetzt irgendwo in, so äh, in irgendeiner Stadt so ein bisschen Merchandise mit seinem Konterfeil verkauft wird, war ja ein Riesenbericht wert. Da tun mir die anderen beiden leid, weil über die berichtet man eigentlich gar nicht. Äh, von daher im Prinzip, sowohl die Medien, wie auch eigentlich die Politik hat doch die Meinung sowieso schon gebildet. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ähm, dass es das irgendwie anders ausgehen wird die Frage ist halt nur wie viel Zustimmung er bekommt aber er wird definitiv Premierminister weil ja. er wird ja auch von der Komeito Kome Kome unterstützt das ist die ähm, äh, also na der Koalitionspartner der LDP und von daher wir können eigentlich davon ausgehen dass das sogar wird so, wir haben noch ein Thema. Ich würde sagen, das bringen wir noch an und dann machen wir Schluss für heute. Wuhu. Denn in Japan wurde im Juni oder Juli eine Webseite offline genommen, wo man, äh, also Creator im Prinzip, ihre Videos verkaufen konnten. Und das wurde natürlich sehr, sehr schnell von ähm, Kinderpornohändlern händlern ausgenutzt. Äh, die Polizei hat den Laden dicht gemacht und hat dann gesagt, hey Freunde, wir haben hier ganz viele Adressen von den Kunden dieser Webseite. Und äh, da werden wir jetzt dann, äh, ermitteln, was dazu geführt hat, dass sich sehr viele Menschen gerade von Juni bis August bei der Polizei gemeldet haben, und das geht aktuell noch weiter, und fröhlich Selbstanzeige stellen. Das ist eigentlich was Positives, würde ich sagen. Ja, jetzt kommt das Negative. Selbst der äh, Betreiber oder beziehungsweise selbst die Betreiber der Webseite werden gar nicht äh, wegen äh, Kinderpornografie genau genommen ähm, angezeigt oder dagegen wird nicht ermittelt, sondern stattdessen wegen der Verbreitung Zöner Aufzeichnung einschließlich elektronischer oder magnetischer Aufzeichnung durch äh, Übertragung. Das macht keinen Sinn. Ja. Ich meine, in
2: Japan ist Ende der 90er das neue anti kinderpornografiegesetz eingeführt worden. Mhm. Und da sind Strafen festgelegt. Die sind zwar viel zu milde, das meinen die meisten Leute, aber da sind
1: Strafen festgelegt, Freiheitsstrafen. Das heißt, das die das werden ist. gar nicht nach dem äh, Kinderpornografiegesetz bestraft. Nein, werden sie nicht. Und auch die, die sich jetzt stellen, äh, da wird ähm, also ja, es auch erglimpflich ablaufen. Also verkackt auf ganzer Linie, um das mal auf Deutsch zu sagen.
0: Ja, das trifft es ganz gut, würde ich mal behaupten.
2: Mhm. Also, ich, also, ich bin mir ganz sicher, dass die Ermittler,
1: die das ausgehoben haben, jetzt äh, gar nicht damit zufrieden sind, dass dann Nö, aber die können ja nichts machen. Das ist das Problem. Die Staatsanwaltschaft en entscheidet ja auch nicht die Ermittler. Und ähm, wenn die Staatsanwaltschaft sagt, nö, wir machen das halt so und so, dann passiert es halt so und so. Nein, und äh, die Leidtragenden, tja, das sind halt weiterhin die Kinder.
2: Ich meine, das, das sollte eigentlich eher einen riesigen Aufschrei verursachen. aber
1: nö, ja, auch wieder nicht. Das ist das, auch wieder so ein Ding. Es war tatsächlich, also das Ausheben dieser Seite war tatsächlich im Juni, nur eine Lokalmeldung wert. Deswegen haben wir sie wahrscheinlich auch nicht gefunden, aber ich habe da mal nachgeschaut. Ähm, also die großen Magazine und so weiter, die haben das komplett außen vor gelassen. Selbst unsere Partner hatten ja keine Nachricht drüber. Hm. Ähm, das war wirklich tatsächlich nur so, so eine kleine Nachricht. Peng und fertig. Und jetzt halt eben äh, wurde das halt nur groß, weil eben ähm, sich halt über 200 Menschen gemeldet haben. Und das halt wirklich schon ein bisschen kurios ist eigentlich. Aber ähm, ja, wenn man da nicht so viel zu befürchten hat, ich meine, dann kann ich verstehen, dass man sich selbst anzeigt. Hm. Eigentlich,
0: ist es, es ist sehr beschämend für Japan. Vor allem, weil man ja eigentlich in den letzten Jahren versprochen hat, in der Richtung mehr zu tun.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man auch mal bedenkt, dass ja auch die Käufer darunter sind und äh, darunter Ärzte und Lehrer und so weiter, die sich ja Kinderpornografie gekauft haben, Da muss man sich doch auch denken: ey, sorry, aber die gehören doch aus dem Verkehr gezogen. Anscheinend ja, ja nicht. Ja. Da
2: sieht man äh, so eine Tendenz, so eine äh, wirklich Fragwürdige, das alles klein zu reden. Das ja. passiert halt in Japan, weil das Thema an sich ist halt ein beschämendes und da redet man nicht gerne laut und öffentlich drüber, aber man müsste eigentlich.
1: Ja. Eigentlich müsste man sogar ganz, ganz dringend. Weil auch wenn man es nicht glauben mag, aber das Thema ist in Japan sehr präsent, leider. Ähm, und es müsste auch dringend mehr was dagegen unternommen werden, aber die Behörden, die machen halt eher so Ja, ja könnte man mal machen, machen wir aber nicht.
2: Und das, das ist wirklich ja. sehr
1: beschämend. Definitiv. Wenn man bedenkt, dass der Marktplatz schon 2018 eröffnet wurde. Und eigentlich so als auch so, ja, wir konnten vorher nichts unternehmen, weil die Server standen halt im Ausland. Ja, doch, man kann dagegen dann auch was unternehmen. Es dauert halt ein bisschen, sehe ich ja ein, aber es gibt halt Möglichkeiten, das einzig und allein als Ausrede zu nehmen, ist einfach totaler Quatsch.
0: Definitiv, also das ist, das ist. Äh es hört sich mehr an sowieso. Ja, ich hätte jetzt Arbeit gemacht und das wollten wir nicht. Und naja.
1: Ja, das ist halt äh, eigentlich eine Katastrophe.
2: Ja, besonders <lacht> heutzutage in, mit Internet und sozialen Medien wurde Gefährdung für Jugendliche und für Kinder andere Ebenen und andere Ausmaße angenommen mhm. hat. Da müsste man normalerweise was tun. Eigentlich, es gehört eine Komplettänderung, weil das, äh, die Gesetze, was Pornografie angeht und Darstellungen dergleichen in Japan, die sind irgendwie, die gehören überarbeitet. Das ist ein Witz teilweise.
1: Mm, definitiv. Es ist, ist traurig eigentlich, dass das Land sich da so sperrt.
2: Für den, der ich es noch nicht so wirklich kennt, das äh, Problem bei dem japanischen Gesetzlage, was Pornografie angeht, ist, dass es zu ungenau ist.
1: Mhm.
2: Äh, verboten sind obszöne Darstellungen. Aber was obszön ist und was nicht obszön ist, wird nicht genau geregelt, sondern das ist hat einen großen ähm, Spielraum von Interpretation. Und der ist auch teilweise, schwankt der mit öffentlicher Meinung über die Jahre, denn es kommen immer wieder solche Wellen an Empörung aus der Öffentlichkeit oder auch aus der Regierung, wie zum Beispiel, dass für die, ähm, für die Olympiade alle möglichen Schmuddelheftchen aus allen Läden und Zeitschriften verbannt wurden, mhm. damit man sich der Öffentlichkeit besser dasteht. Und man sieht es auch tatsächlich, über die Jahre ist die Art und Weise, wie viel zensiert wird bei den Medien, schwankt hoch und runter. Je nachdem, wie gerade die öffentliche Lage dazu, wie empört die sind. Also es ist es ist nichts irgendwie festgelegt. Es, naja, man kann wenn nicht man mal so Fußballen. bedenkt,
1: Pornografie ist in Japan genau genommen verboten. Also so Pornofilmchen und so weiter eigentlich nicht. Aber der Pornomarkt in Japan ist riesig. Ja. Ne, also von daher, das ist eigentlich... Es wird auch immer nur was unternommen, wenn man dann mal halt, oh, da ist ein Penis, der ist nicht verpixelt. Das, 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 das. Ansonsten yeah. lässt man halt einfach machen. Und ähm, also eigentlich stelle ich mir so die Frage, weil das das ist so, wie soll man sagen, so, so falsches, ähm, äh, äh, wie heißt das? Hm? Also so ein falsches Schem. Also so, so äh, da ist ein Penis, da ist ein da und äh, Moment, der da ach mit einem Kind? Ja, pff, egal.
0: Ja, wie, wie verzerrt dieses Bild eigentlich? Das sieht man ja auch an diesen Bademoden-Magazinen.
1: Mhm.
0: Also, falls ich denke, viele wissen nicht, was ich meine, aber es gibt in, in Japan freikäufliche Magazine mit jungen Mädchen und auch wahrscheinlich Kindern, die halt Bademode anhaben und das wird halt äh, als eine unterschuldige Form der Porn Pornografie angesehen. Also es ist natürlich so nicht deklariert, aber man weiß genau, um welche Leute sich diese Häftchen kaufen und nicht, weil da irgendwie nette Fotos drin sind. Ja. das ist zum Beispiel auch ein großes Problem, was was halt immer runtergespielt wird, weil es oh, ist ja harmlos. Ja schon, aber es ist eine Vorstufe und ich, ich stellt euch mal vor, das würde man in Deutschland machen, irgendwelche Kataloge <lacht> mit mit <lacht> Kindern in, in, in Bikinis. <lacht>
2: Ja, also. da, da wird sofort ein Hammer drauf draufkauen. Würde. Ja. Bei uns ist es wenigstens geregelt. Aber man muss sagen, es ist schon länger ein Riesenproblem und es ändert sich kaum was. Ich kann mich noch erinnern, aus der Kunstakademie, äh, da war eine ein Fotomodell, das Anfang der 80er, ein japanisches Fotomodell, hat ein Fotoband von sich machen lassen mit, äh, ja, aufreizenden Fotos, mhm. aber sie sie war nackt, aber sie hat niemals ihre Scham gesehen. Also, ihr wisst, was ich meine. Es war mhm. immer so von der Art und Weise des Fotos, wie es gemacht wird, dass man nie etwas sehen konnte. Also würde es eigentlich bei den japanischen Gesetzfällen äh, nicht runterfallen. Mhm. Es hat ja. trotzdem einen gigantischen Aufschrei erregt, weil man ihre Schambehaarung gesehen hat. Und das würde <lacht> beim japanischen Gesetz im Endeffekt unter das Obszönitäten-Ding äh, da fallen. Mhm. Und äh, im Endeffekt keine Nacktheit, aber trotzdem Riesenaufrufen, wäre vor Gericht fast gegangen und alles. Und die Künstlerin hat damit sozusagen ihr, äh, ja, erreicht, was sie wollte, zu sehen, wie lächerlich das in den Effekt ist und äh, wie das geändert werden muss. Und das war jetzt vor,
1: was, 40 Jahren fast? Ja, das, ja, das hat sich nichts geändert. Wir erinnern nochmal liebevoll an die viaka künstlerin ähm, ne? Also von daher, äh, ja, das, das ist halt einfach total kurios. Ich werde es auch beim besten Willen nicht verstehen. Ich meine, ganz ehrlich, was sich Kinderpornografie antut, der hat sowieso nicht mal einen Latten am Zaun. Ähm, ja, es ist eine Krankheit. Ne? Ja, ja, ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Also ich, man Jetzt entschuldige ich das aber trotzdem nicht. Nein, ja. natürlich nicht. Es ist, Man sollte das durchaus offen nennen, auch abwertend natürlich. Ich Meine äh, man muss ja nicht zum Täter werden. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland immer wieder diese Werbespots Es gibt ja Hilfsangebote. Ich weiß nicht, wie es in Japan ist, aber ja, man muss. Ganz
1: nicht. wenig. Also, die kannst du eigentlich an zwei Fingern abziehen. Das sind nämlich genau zwei. Es oh, gibt okay. Hilfsorganisationen für die Opfer in Japan. ne ja, Das, das meine ich nützige. ja nicht. <lacht> also, nee, ich, es, es gibt was. tatsächlich auch für, ähm, also wenn man jetzt Pädophilie als Krankheit ansieht, dafür gibt es auch ähm, Hilfe, aber es sind halt nur zwei Organisationen. Und äh, na, ich meine, zwei, das ist ein Tropfen auf weißen Stein.
0: Ja, das stimmt. Und das ist halt
1: so dieses Problem. Und ähm, es sind halt einfach Kinder, die Leidtragenden. Darüber brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Das ist einfach ekelhaft und äh, ja. Ein schweres Thema, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja und sowas und jetzt, zum Abschluss. Dankeschön. Ja, wir haben wenigstens jedes Thema geschafft heute. Gut, liebe Leute, okay. das war's für heute. Nochmal ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor. Das ist nämlich die KC Anime Night. Und da läuft am 29. der Made in Abyss-Film mit deutscher Synchronisation die Kinos. Wenn ihr Lust habt, schaut rein. Äh, wird bestimmt interessant. Ja, ansonsten <lacht> war's das. Äh, schaut auf sumikai.com. Da haben wir wieder ganz viele lustige Themen. Alle Themen dieser Woche haben wir euch wieder zusammengefasst auf WarningSushi.de, in dem passenden Artikel zum Podcast. Da könnt ihr dann alles nochmal nachlesen und äh, ja genauer nachschauen. Da haben wir dann auch externe Links nach Japan direkt drin. Ansonsten können wir euch noch unsere Gruppe empfehlen, die wir bei Facebook haben. Wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, dann sucht mal nach Sumika Japan Deutschland. Da sind ganz viele drin. Und mehr sind immer gut. Ja, ansonsten bleibt gesund. Habt eine schöne Woche. Bis nächsten Mittwoch. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.